0: Halo, halo? Tak, widzicie, nie zawsze zaczynam jak dziki świr kawę z budzyńską. Jak niosę załadowane slowpresso, to patrzcie, jakim jestem. Stan skupienia normalnie 300%. Dzień dobry! Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja się nazywam Ola Budzyńska, a to jest kawa z budzyńską i niestety nie przygotowałam sobie Tabliczki pod tytułem Uwaga, będę krzyczeć. A powinnam, obiecałam, że przygotuję, no ale niestety zapomniało mi się i trudno. No, i co zrobisz, jak nic nie zrobisz? E, więc nie mam, ale postaram się. Natomiast z gwoli ostrzeżenia powiem od razu tak, że będę dzisiaj mówić o temacie, którym zapowiadałam, że będę, więc nie zrobię Wam sikusa i nie zawsze mówić o innym temacie. Będę mówić o temacie y, samodzielności dzieci usamodzielniania dzieci. I w związku z tym. Może mi się zdarzyć brzydkie słowo. Może mi się zdarzy krzyczeć i unosić i para mi będzie z uszu wychodzić. To jest normalne, to już powinnyście wiedzieć. Natomiast może mi się zdarzyć też brzydkie słowo, więc bardzo proszę założyć słuchawki, bo na webinarze ten ktoś, kto słuchał w biurze i w ogóle był w szoku, bo inni też słyszeli, no jest takie urządzenie jak słuchawki. Ja wiem, ono jest jeszcze bardzo drogie. Ono jest bardzo rzadkie, bo bardzo rzadko występuje. Nie wszyscy mają do niego dostęp. Ja rozumiem. Ale jak masz, jak jesteś tym wybrańcem, że masz te słuchawki, to jest załóż, dobra? Eee, ja już kawkę mam. Dzień dobry. Witajcie na kawie z budzyńską i zaczynamy jinglem z grubej rury. Albo, albo nie zaczynamy, bo się nie chce odpalić, więc nie wiem, czy zaczynamy, czy nie zaczynamy. Yo, dżingiel! Dlaczego się nie odpalasz? No to nie zaczniemy dżingiem, bo dżingiel nie chce działać. Czekajcie, zrobimy mu tak. Może teraz? Komputer mi się yes! Let's go. Really got the feeling today. Everything is going my way. This is what I'm talking about. Every time I see a smile, it makes me shout. Okay. Ta, ta, ta. Teraz się nie chcę zatrzymać, ratunku, ratunku, kurwa, bo się otworzyło w innym programie niż zwykle i dlatego, dobrze, czekajcie, poprawki, brwi, staniki, wszystko poprawiamy, fryzura i możemy zaczynać kawę z Budzyńską, napiję się kawki. Musiałam się napić, musiałam się napić. Um, nie będę po raz trzeci mówić dzień dobry, nie, to już byłaby przesada, ale słuchajcie, dzisiaj mam aż zanadto rzeczy, na które mam patrzeć. Bo tak, tu mam notatki na kawę z Budzyńską, tu mam notatki z webinaru, do których chcę się odnosić w trakcie, a tu mam swój planer, który w sumie nie wiem po co mi jest, bo jednak do kawy z Budzyńską jest niepotrzebny, więc go odłożę i będzie eee, i będzie mniej. Dobrze, to zaczynamy! I co mam Wam dzisiaj do powiedzenia logistycznego, zanim przejdę do organizacji i dzieci i samodzielności i będzie się działo. I będzie się działo. Ja na tydzień zamknę po prostu Instagrama i Facebooka. Znaczy w sensie zamknę, w sensie, że ja nie będę tam wchodzić, żeby się nie denerwować i i, i po co mi to. Na szczęście przyjechał już do domu mój największy wspomagacz, że tak powiem spokoju zen, czyli mój mąż Mr. B, którego nie ruszy nic. On jest, słuchajcie, jak skała i opoka. My jesteśmy tak totalnie z różnych bajek. On jest nauczony przez swoją zresztą rodzinę, że on jest budzyński i w ogóle co? I w ogóle nic go nie rusza. Choćby mu tam ludzie gównem w twarz rzucali, to nic go nie rusza. A ja jestem zupełnie odwrotna. Jestem tak, więc staramy się gdzieś spotykać tam w środku. To znaczy ja się bardzo staram, bo jemu wcale nie zależy, żeby być w środku, ale mi zależy, żeby tak w trochę w tą jego stronę się kierować. Dobra, co Wam mam powiedzieć? Logistyczne sprawy z życia gangu Pani swojego czasu. Przypominam, ostatnio też mu to mówiłam, ale przypominam, że za tydzień, czyli 23 września, zaczynamy świętować moje, moje osobiste 40 urodziny które obchodzę 29 września, ale zaczynamy z przytupem 23. I to świętowanie będzie się odbywało w taki sposób, że ja Wam z okazji moich 40 urodzin daję 40% zniżki na wszystkie elektroniczne produkty w sklepie. Wszystkie elektroniczne, czyli wszystkie takie, które mogą przyjść do Ciebie mailem. E-booki, webinary, kursy online. Pytałyście Bardzo dużo z Was pytało o kurs o książkę w formie e-booka. Kurs o książkę można kupić na dwa sposoby. Książkę papierową i książkę e-bookową. I książka w formie e-booka jest obniżona, będzie obniżona o 40%. Świętowanie będzie cały tydzień od 23 do 30 września, więc jeśli macie coś w planach, to teraz nie kupujcie, tylko się powstrzymajcie, bo będziecie miały 40% zniżki. Przypominam, że klubowiczki będą miały jeszcze więcej zniżki, ponieważ Wam się zniżki łączą. To znaczy się Wasza zniżka 10% z klubu też będzie tutaj działać, bo ceny będą już w sklepie obniżone. Czyli nie trzeba będzie wpisywać żadnego kodu rabatowego, tylko po prostu Wy wpiszecie swój kod klubowy i ta cena niska jeszcze Wam się obniży. W tę środę też przypominam, dla klubowiczek jest webinar nasz klubowy o rutynie ale to tak na, na, na marginesie i w przyszłym tygodniu 23 będą w sklepie e, zeszyty Czekajcie, wstałam, żeby Wam je pokazać, bo ja je w zasadzie bardzo rzadko pokazuję i nie wszyscy, nie, nie wszyscy wiedzą, że e, w sklepie zaczynają się pojawiać zeszyty w przyszłym tygodniu 23 to są zeszyty takie Ala dżungla takie minimalistyczne z jednym liściem bardzo mi się nie, podobają tu są zeszyty owocowe. Więcej arbuza i mniej arbuza. I zeszyty z moimi rysunkami. Niektóre z Was wiedzą, że ja robię kolorowanki. Tak po prostu dla siebie lubię. I to są dwa zeszyty z moimi kolorowankami. Są tutaj i w środku te kolorowanki też też są. Zeszyty są w kropki, ponieważ wszystkie chciałyście zeszyty w kropki. Papier w zeszytach jest taki, jak do wkładów Segregatorach, to nie było po polsku. Piękny do miziania. Ten nie jest piękny do miziania, ponieważ on jest do rysowania. Po tym do rysowania nie da się. Znaczy, po tym do miziania nie da się rysować. Ten jest do rysowania, więc jest zwykły taki, żeby można było na nim sobie rysować, malować i kolorować po prostu te kolorowanki. I Będzie w sprzedaży już 23, choć nie wiemy, czy te zeszyty będą jeszcze w magazynie, więc być może jest tak, że trzeba będzie na nie poczekać, ale bardzo chciałyśmy je wrzucić tak, żebyście mogły wykorzystać wspólne zakupy, bo część z Was na pewno zrobi zakupy powyżej 250 zł, a powyżej 250 zł macie przesyłkę gratis, więc jeśli kupicie na przykład kurs online przeceniony o 40%, ale on wciąż będzie powyżej 250 zł, to wystarczy, że dorzuci sobie jeden zeszyt i ten zeszyt, przesyłka za ten zeszyt nic Was nie kosztuje, bo, bo będzie za zero. Z informacji jeszcze takich, które mogą Wam się przydać. Trochę kontynuujemy ten temat, który był na webinarze i ten temat, który ja będę poruszać dzisiaj na Kawie z Budzyńską i w tym tygodniu pojawi się na blogu artykuł Kasi, czyli kolejnej naszej friczki, tylko nie friczki bujo, a friczki planowania. Kasia będzie pisać o domowym centrum zarządzania czasem, właśnie takim domowym w sensie jak to z dziećmi ogarnia i to będzie bardzo fajny artykuł, więc będę Was zapraszać prawdopodobnie w, w środę na bloga. Cały czas pytacie o kolekcję glamour, a ja się ciągle bujam, sorry. A, te mam takie super krzesła, że widzicie, o i sama ale jadę, sama jadę, normalnie. Uuu. jeszcze się mogę kręcić, Uuu. dobra, ale nie odjeżdżaj, nie odjeżdżaj, nie wracamy, wracamy. Ehm, otóż kolekcja Glamour będzie w połowie października i będzie coś, czego bardzo dawno nie było, a mianowicie będzie kalendarz ścienny w kolekcji Glamour, kalendarz ścienny z datami na takim papierze, na jakim był ścianer. Bo wiem, że niektóre z Was bardzo lubiły ścianer. Ja bardzo lubiłam pisać po tym papierze i zażyczyłam sobie, żeby w kolekcji Glamour powstał kalendarz. Kalendarz z datami, taki, żeby można go było powiesić w domu, powiesić u dzieci na przykład i wykorzystywać do różnych niecnych celów. Niecnych oczywiście. Dobra, urodziny. Urodziny. Nie śpiewałam 100 lat. Czekajcie, przygotuję mikrofon. Ja cię jestem cała na różowo. No dobra, nie cała, przesadzam, ale w związku z tym wachlarzyk, mikrofon też mam na różowy. Dzisiaj Nicole i Jenny, tak mi się wydaje, że to Jenny, Jenny i Nicole dzisiaj obchodzą urodziny, więc dziewczyny, Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niech żyją nam. Niech nam żyje Nikolaj Jenny, niech żyją nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. W zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności, niechaj żyją nam. Ej! Krótko i dobitnie. Dobrze. Teraz będę, teraz będę nieść pióro oświaty. Nie, nie będę nieść pióro oświaty, bo jeszcze Wam miałam powiedzieć, że jeśli któraś z Was myśli o stworzeniu swojego podcastu to Marcin Hinz, czyli jeden z naszych panów M w gangu Pani Swojego Czasu. Człowiek, człowiek, który obrabia podcasty nam od... chciałam powiedzieć od bardzo dawna, ale tak naprawdę od początku nam obrabia podcasty. Człowiek, który obrabia podcasty prawie każdemu podcasterowi w Polsce, między innymi Michałowi Szafrańskiemu i wie o podcastach wszystko stworzył swój kurs pod tytułem Twój pierwszy podcast i gdybyście chciały z tego kursu skorzystać, to dzisiaj do 20 chyba jest sprzedaż i na hasło PSC, czyli taki skrót od Pani swojego czasu, jakby ktoś nie wiedział, bo niektórym się mylą te skróty, macie 10% zniżki, więc możecie skorzystać na Facebooku. Natalia na pewno zaraz wrzuci, wrzuci linka. No dobra, to co? Jedziemy z tym yy, koksem, prawda? idziemy. Mamy na Instagramie raptem 1080 osób. Cóż to jest w ogóle? Na Facebooku 400 widać, że temat samodzielności dzieci się niesie. Dobra, a teraz tak serio. Ehm, otóż muszę Wam powiedzieć, że ja w zeszłym tygodniu zaliczyłam mega doła, mega doła w związku z tym, co się działo po webinarze, w którym pewna część była poświęcona właśnie tematowi samodzielności dzieci. Ten dół był związany z dwoma sprawami, ale powiem tylko o jednej, bo ona jest związana z tematem samodzielności, o którym dzisiaj chcę mówić. Otóż dostałam bardzo dużo wiadomości i komentarzy, takich wprost, nie wprost, tu mam o Wam w różnych miejscach, o tym, że no nie, no nie, no nie, no nie, nie, tak nie może być, ja jednak przesadzam, że nie możemy aż tak bardzo mocno podchodzić do tej samodzielności dzieci, że musimy bardzo mocno uważać na to, że przecież dzieci są różne i w różnym wieku potrafią różne rzeczy robić, że jak ja tak będę moim dzieciom, to szczególnie pamiętam, tak wiecie, odmawiać tego przynoszenia zeszytu na przykład do szkoły, bo zapomniały zeszytu do szkoły i ja im odmawiam przynoszenie do szkoły, to w przyszłości zdarzy się tak, że ja będę chora, będę już starą, niedołężną kobietą i będę chora i dziecko mi lekarstwa nie przyniesie, bo ja do niego zadzwonię, że przyniosło, a ono powie, nie, sorry, mamo, nie przyniosłaś mi zaszytu do biologii, to ja Ci nie przyniosę yy, yy, lekarstwa, że yy, ja mam idealne dzieci, że moje dzieci najwyraźniej zgadzają się wszystko robić, a jednak inne dzieci się tak nie zgadzają wszystkiego robić, że moje dzieci są idealne, bo jak im powiem, że mają nie oglądać tableta, to nie oglądają yy, tableta, że tak samo zresztą było, nie wiem, czy pamiętam, jak mówiłam o szkole, to już dawno temu, jak mówiłam o tym, jak wspomagać dzieci uczenia się w, w szkole, też to było na kawie z I jak mówiłam o naszym podejściu do nauki i do szkoły i do lekcji i do ocen, to też było takie głosy, aj tam, oj tam Ola, bo twoje dzieci są idealne i mają idealne oceny i bardzo dobre oceny, a nie wszystkie dzieci tak mają. Nie? to ja się, ja się bardzo wkurzyłam i ja złapałam wielkiego doła yy, po tym, bo moja pierwsza reakcja była taka, ja pierdzielę, to w ogóle po co ja mam to robić? Serio, po, po co ja mam to robić? Po co ja się mam męczyć? Po co ja mam, yy, wiecie, wypróbować sobie trochę żyły? Yy, tak naprawdę dzielić się wiedzą, jak dostaję coś takiego, nie? Taka była moja reakcja i ja, słuchajcie, w tych momentach, kiedy coś takiego się dzieje, naprawdę mam ochotę pisgnąć tym wszystkim i powiedzieć sobie Budzyńska, a weź ty pierdziel to, załóż sobie kanał, kurna, o malowaniu kresek i o konturowaniu gęby i pokazuj, dzień dobry, dzisiaj używam takiego tuszu i robi się go tak, albo coś tam, I czy to nie będzie lepsze, czy to nie będzie prostsze i będę mówić, hejka kochani, Dzisiaj opowiem Wam, jak wplatać piórko we włosy. Otóż wplatanie piórka we włosy jest bardzo skomplikowane, zajmuje 48 godzin i trzeba najpierw to piórko coś tam, coś tam. Przepraszam teraz, nie chcę, nie chcę, wiecie, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, bo to być może wcale nie jest takie proste, jak mi się wydaje, na pewno nie jest takie proste, jak mi się wydaje, ale w momencie, kiedy ja dostaję tyle takich głosów, to myślę sobie, że prowadzenie kanałów, Właśnie w taki sposób, hej, wypiłam Cię kawę, hej, wieczorem piję kakao, hej i robię zdjęcie tych światełek takich i piszę night, night. Że to jest jednak dużo prostsze niż wrzucanie jakiejś treści które z mojego punktu widzenia nie mają być kontrowersyjne. Ja naprawdę nie chcę budzić kontrowersji. Jak ja bym chciała budzić kontrowersje, to ja bym codziennie Wam rzucała mięsem po to, żeby budzić kontrowersje i wzbijać zasięgi. Ja mówię o tych treściach tylko i wyłącznie dlatego, że one się pokrywają z tematyką, którą ja poruszam, czyli z tematyką organizacji i planowania. To jest jedyny powód, dla którego ja w ogóle poruszam tematykę dzieci. I to bym chciała podkreślić, kurna, nie wiem, jak mocno. W ogóle mnie nie interesuje, jak wychowujecie swoje dzieci. Dopóki ja nie mam do czynienia z Waszymi dziećmi teraz albo w przyszłości, to mnie to w ogóle nie interesuje. I jestem bardzo, bardzo daleka od wtrącania się innym ludziom do tego, jak oni wychowują swoje dzieci. Eee, ja jestem w ogóle daleko od wtrącania się jak wychowują, jak kochają, z kim kochają i i tak dalej. Bardzo daleka i bardzo mnie to nie interesuje. Znaczy, może mnie to interesuje z takiego, wiecie, ciekawości zwykłej, ale, ale nie, żeby coś z tym robić. Natomiast poruszam ten temat tylko i wyłącznie dlatego, że jak uczę kobiety zarządzania sobą w czasie, to nie da się pominąć tego tematu. Nie da się pominąć tego tematu, bo jak jest mama, która w domu robi wszystko i która robi za wszystkich wszystko, to nie ma takiego bata, żeby ta mama miała dużo czasu dla siebie. No nie ma takiej możliwości. Prawdopodobnie n- nie ma. Nie ma, tak? Eee, I ja tylko dlatego poruszam ten temat. Tylko dlatego. I muszę go poruszać. Jak już mi minie ten dół taki, to myślę sobie, no no nie, no jednak nie Budzeńska. To Ty się nie pisałaś na to, żeby mówić o piórkach we włosach i o tym, jaki odcień szminki wybrać i pisać night night, tylko pisałaś się trochę na to, żeby pokazywać kobietom, że można trochę zmienić w tym świecie. Ale kryzys minął i przyszło do mnie coś jeszcze. I to jest bardzo mocno związane z moją naturą, w tym sensie, że ja jestem strasznie porywczą osobą, i w związku z tym bardzo spontaniczną i wiecie, najpierw coś powiem, a potem pomyślę. Nie zawsze jest to dobra cecha, choć czasami jest. I ja też doszłam do wniosku, przemyślałam sobie, ja bardzo dużo analizuję i bardzo dużo wnioskuję, więc ja bardzo mocno analizowałam to, co się działo na webinarze i to, co się działo po webinarze i ja doszłam do wniosku, że wiem, dlaczego też dostałam takie, a nie inne głosy. I doszłam do wniosku, że pewne sprawy przedstawiłam Może nie, że nie tak jak trzeba, tylko nie naświetliłam ich z odpowiednich stron. Naświetliłam je tylko i wyłącznie z jednej strony, a nie pokazałam innych perspektyw. I dzisiaj, ja nie będę powtarzać tego tematu z webinaru, Bo on jest jest do kupienia w sklepie i będzie go można kupić 40% przeceną, jeśli ktoś go nie oglądał już za tydzień. Natomiast chcę właśnie pokazać Wam te różne naświetlenia z innych stron i powyjaśniać pewne elementy, które które mogły być tam problematyczne. No więc tak, mówiłam o... Mówiłam o samodzielności dzieci i mówiłam o tym, dlaczego według mnie trzeba włączać dzieci w obowiązki domowe, niekoniecznie nawet nazywając to obowiązkami domowymi, czyli po prostu w kwestie spraw domowych, o tak to nazwijmy, nawet nie obowiązków domowych, tylko spraw domowych, życia domowego, tego, co się dzieje w domu i tego, co powoduje, że dom funkcjonuje tak, a nie inaczej. Bo można się umówić z mężem, albo z żoną, albo z drugą połową, nieważne kim ten ktoś jest, że ten... Dlatego, że Ty masz wtedy więcej czasu, czyli takie czysto egoistyczne trochę myślenie i dlatego, że my wychowujemy te dzieci. I to jest takie bardzo patetyczne myślenie, ale według mnie jednak prawdziwe. To znaczy się, to jak nasze dzieci wyjdą z naszego domu, bardzo dużo wpływa na to, jak one sobie potem radzą. I jeśli nie chcesz myśleć w kontekście takim społecznym, bo masz w dupie, to, czy Twoje dzieci się przydadzą do społeczeństwa, czy nie, czy będą ekologicznie uświadomione, czy nie, czy będą pozytywnie wpływały na świat, czy nie. Dobra, możesz sobie mieć to w tupie, okej? Okay. Choć według mnie nie powinnaś. Ale dobra, to jest Twoja sprawa. To jak nie chcesz myśleć o tym w taki sposób, to pomyśl o tym w taki sposób, że wypuszczasz do świata dzieci, które jeśli nie uczysz ich samodzielności, gdy one są pod Twoimi skrzydłami, to im utrudniasz życie. Po prostu im utrudniasz ich życie, ja już nie mówię o innych ludziach, utrudniasz im ich życie, bo one będą miały trudniej. I mówiłam o tym, że dzieci, które są nienauczone obowiązków domowych w domu, mają trudniej w szkole. Jest im trudniej zrozumieć, że się od nich czegoś wymaga. Jest im trudniej zrozumieć, że nagle jest jakaś rutyna, że nagle są jakieś obowiązki, że są lekcje, które bardzo trudno jest wyjaśnić dzieciom, które nie miały żadnych obowiązków przed pójściem do szkoły, żadnych, że nagle one mają obowiązek odrabiania lekcji. Dzieci sobie myślą, what the fuck, w ogóle, a niby czemu? Oczywiście one tak nie myślą, nie, to wiadomo, że dorosły tak myśli, ale chodzi mi o poziom zdziwienia, nie, że jak, jak to w ogóle, ja mam lekcję robić, to spadło na drzewo, mam lekcje robić, nigdy w życiu nic nie robiłam, teraz nagle mam lekcję robić, siedzieć przy biurku, w ogóle nudy, nie, bo to też są często nudy, nie, nie, nie ukrywajmy, ale też, e, wiecie, pisałam kursoksiążkę o książkę, asertywności i pewności siebie, Zobaczcie, ile kobiet ma problem z asertywnością i pewnością siebie, ile kobiet ma problem z tym, że jest uzależniona w swojej pewności siebie od zewnętrznych ocen, ile kobiet ma problem z tym, że nie potrafi osobie powiedzieć, że jest super kompetentną, na przykład właścicielką biznesu, jeśli ktoś jej tego nie powie, jeśli ktoś jej w tym nie utwierdzi. Ile kobiet próbuje przeczytać jeszcze jedną książkę, zrobić jeszcze jeden kurs, nauczyć się jeszcze czegoś, jeszcze trzy miesiące coś potwierdzić, jeszcze tutaj pójść, jeszcze certyfikat zdobyć, zanim dadzą sobie pozwolenie na to, że tak mogę powiedzieć światu, dzień dobry, zaczynam i zaczynam z tym i z tym. I to między innymi, wynika z tego, że mieliśmy problem z samodzielnością i z usamodzielnianiem się. Dzieci, które są uczone samodzielności, dzieci, które uczą się tego, że są, muszą się opierać na sobie w przyszłości, jest im łatwiej oceniać różne swoje działania nie pod kątem tego, co ktoś powie, tylko pod kątem tego, co ja zrobiłam, co ja o tym myślę, co ja o tym sądzę, co jest dla mnie tutaj ważne, dlatego że uczyłam się tego od samego początku. Uczenie dziecka samodzielności to jest m.in. uczenie dziecka myślenia samodzielnego, czyli jak coś się dzieje, głupia po prostu sprawa, rozlało się mleko, to zamiast biec i rozlewać i dziecko stoi, znaczy biec i zmywać, a nie, nie rozlewać, dziecko stoi, tak? to zamiast, o mój Boże, rozlałeś i tam ze szmatą lecę, to pytam, no jak sądzisz, co teraz trzeba zrobić, tak? I dziecko to robi w różnych trudnych sytuacjach, zamiast rozwiązywać sytuacje za dzieci, to jest pytanie dzieci, jak one sądzą, co można z tym zrobić, jakie mogą być rozwiązania, jakie mogą być środki zaradcze. Słuchajcie, świat jest pełen absurdów, związanych z tym, jak dużo mamy, i wybaczcie, ale szczególnie mamy, robią za swoje dzieci i to praktycznie dorosłe dzieci. Serio, mamy, w zasadzie dorosłych dzieci, piszą do pracodawców, że ich dziecko, patrzę czy mam zamknięty ten długopis, bo to jest długopis to pióro i czy mi nie pisze po tym, ale mam zamknięty. I czy ich dziecko nie mogłoby pracować u nich, bo się bardzo nadaje. To mama pisze do do tego pracodawcy. Mamy załatwiają dzieciom w sekretariatach różne rzeczy. Ja nie wiem o szkole podstawowej, ja mówię o studiach. To naprawdę, znaczy, to jest bardzo dziwne, ale to nie jest dziwne w tym sensie, że to ciągle, ciągle występuje, więc. Ale teraz wracając do mojej pokory, ja wiem dlaczego były takie reakcje. Znaczy tak mi się wydaje, że wiem dlaczego były takie reakcje, bo oczywiście nie nie mam pewności. Otóż ja mam wrażenie, i za to Was bardzo przepraszam, że ja na Was naskoczyłam, że ja Was trochę zaatakowałam, że ja nie naświetlając tych różnych obszarów z różnej strony, zrobiłam takie wrażenie, jakbym powiedziała Moje dzieci tak robią i tak ma być i w ogóle tyle. Koniec, dziękuję, pozamiatałam. A to jest nieprawda oczywiście i być może nie powinnam tego mówić tak e, ostro, tym bardziej, że nie ma sensu przekonywać przekonanych osób, nie? Jest sens przekonywać te osoby, które e, czują jakieś trudności z tym związane, że mają za mało czasu, a jednocześnie mają problemy z oddaniem tej samodzielności, e, tej samodzielności dzieciom. Więc... Kilka elementów z tym związanych i te argumenty, które, które wychodziły. Dobra, wybaczcie, pozbyłabym się tego. To nie jest takie proste się tego pozbyć teraz, ja pierdziu. Dobra, będę się pozbywać, pozbywać tego i mówić jednocześnie, o Jezus, o Jezus, pójdę z piórem na miasto, bo tego się nie da pozbyć. E, więc tak, jednym z zarzutów, które słyszałam, było to, że oczywiście właśnie mam idealne dzieci, e, i być może moje dzieci to tak szybko załapały i to wszystko szybko robią. Dobra, później się tym zajmę. E, natomiast u nich nie, i u nich to trwa. I e, no, powiedziałam, raz, drugi, trzeci i to nie działa. A jedna z was mi napisała: Ola, jak nie osibieć, e, mówiąc z dzieciom po raz 78, że coś tam. Ja odpowiem analogią. Gdybym ja tak szybko miała siwieć od tego, że po raz 68. Wam coś mówię, to ja bym była już cała siwa. Nie za bardzo rozumiem, dlaczego oczekujecie od swoich dzieci czegoś, czego same nie potraficie zrobić i to wieść. Oczywiście nie mówię indywidualnie do każdej z Was, tak? ale zobaczcie. Mamy ogromne problemy z realizowaniem celów. Mamy ogromne problemy z budowaniem nawyków. Mamy ogromny problem z tym, że sobie postanowimy jeść kur na jedno diabło dziennie, a jednak wolimy jeść jedną paczkę chipsów dziennie. Nie dowozimy tego, co same obiecujemy. Mamy ogromny problem z tym, żeby być systematyczną, żeby być konsekwentną. I jak długo mamy ten problem? Niektóre z Was mają lata ten problem. Co roku w styczniu pojawia się to samo, ten sam problem, a jednak od swoich dzieci oczekujecie, że jak mama powiedziała wprowadzamy planowanie, wprowadzamy listy, to nagle dziecko już od wtorku je bud, bierze i tak, bo mam listę, bo mama mi powiedziała, że mam listę, to ja będę teraz codziennie listę. Jej, mam listę! No przecież dziecko jest dokładnie takie samo jak my, nawet Bardziej jak my, w tym sensie, że jest mu jeszcze trudniej, bo jest młodsze, bo jeszcze nie zna tyle świata, bo nie zna tyle mechanizmów, bo ma inaczej wykształcony mózg. Więc to u nich będzie trwało jeszcze dłużej niż u Was. I jak, musicie to zrozumieć, no musicie to zrozumieć, że to się nie podzieje następnego dnia, to się nie podzieje następnego tygodnia i to się nie podzieje następnego miesiąca. To się będzie działo latami. Kolejny argument. Ola, ale to, no to ja nie wiem, to te Twoje dzieci, czego są tam nauczone z tymi tabletami i z z komputerami, moim to nie jest tak łatwo wytłumaczyć. Po pierwsze, moim też nie jest tak łatwo wytłumaczyć i żadnemu dziecku nie jest łatwo wytłumaczyć, że od teraz będzie się zmieniać. Tak samo jak Tobie nie byłoby łatwo wytłumaczyć. Zmiana dla każdego człowieka jest czymś trudnym, jest czymś niefajnym i jest czymś niekomfortowym. Człowiek jako tako, Jako istota zmian nie lubi. Nasze organizmy robią wszystko, żeby tylko się nie zmieniało. Nasze organizmy się przyzwyczajają do tego, jak jest i nie chcą się zmieniać. To jest nawet poza naszą świadomością. W związku z tym to wymaga ogromnej ilości pracy, ogromnej ilości świadomości, żeby ta zmiana nastąpiła. I teraz, jeśli inicjatywa tej zmiany pochodzi od nas, a pochodzi od nas, a nie od dzieci, to jest jeszcze trudniej, bo opór jest jeszcze większy. Więc... Wracając do tabletów i do komputerów, oczywiście, że moim dzieciom się to nie podoba i oczywiście, że wolałyby codziennie grać na tablecie i codziennie grać w gry komputerowe, niż nie grać. No może akurat młodszy niekoniecznie ma totalną fazę na książki, ale starszy, jakbym mu pozwoliła, to wolałby codziennie siedzieć w komputerze. Więc nie oczekujcie, że w ogóle nie oczekujcie, jak wy jakąkolwiek zmianę, że wasze dziecko powie, wow, mamo, ja tylko na to czekałem. Ja normalnie całe swoje 4, 5, 8, 10 lat czekałem, aż ty wprowadzisz tą zmianę. Jestem ci taki wdzięczny, mamo. Wasze dzieci nie będą z tego zadowolone, nie będą zachwycone, będą się buntować, będą protestować, będą mówić nie. I też zobaczcie, że to, że one tak robią, to jest też proces uczenia się. Dzieci muszą się nauczyć Powiedzieć komuś nie. Dzieci muszą się nauczyć buntować, dzieci muszą się nauczyć nie zgadzać i lepiej, żeby się uczyły to robić w waszym środowisku, w którym nikt im nie powie ty głąbie, ty durniu i ty jakaś tam jeszcze gorzej za to, że się nie zgadza, tylko im spokojnie wytłumaczy dlaczego, tylko im powie argumenty, bo my uczymy w ten sposób też dzieci, jak sobie radzić z taką sytuacją, jak się nie zgadzać, na co się zgadzać, na co się nie zgadzać. To jest wszystko proces nauki. I wracając znowu do tych tabletów i komputerów, to trwa. I ja tylko i wyłącznie dlatego mam tak naprawdę święty spokój z tabletami i z komputerami i mogę powiedzieć dzieciom i powołać się na nasze zasady domowe. Powołuję się na nie bardzo często i bardzo często, ja z mężem, jak moim dzieciom nagle wyskoczy w czwartek, Mamo, a mógłbym sobie pograć na piwocie? To ja tak na niego patrzę i mówię, ale Jasiu, mamy przecież zasadę, nie gramy w weekend. On, aha, okej, okay, nie? I teraz, dlaczego ja się mogę na tą zasadę powołać i dlaczego mówi, A, okej? Okay"? Dlatego, że ta zasada funkcjonuje w naszym domu, odkąd Jasiu miał mniej więcej 3 lata, a Franek miał pół roku. Czyli oni są z tą zasadą już przez lata. Jakbyście miały coś od 10 lat, no nie od 10, przesadzam, się od 7, a Franek przez prawie całe swoje życie. Jakbyście miały do czynienia z jakąś zasadą przez całe swoje życie, to też byłaby ona dla Was oczywista. I ja tą zasadę, powiem Wam, jak ją wprowadziłam w związku z tym, że mam idealne dzieci i w ogóle, i w ogóle, choć nie mam idealnych dzieci. Otóż wprowadziliśmy tą zasadę, E, jako odwrotność tego co było w domu. Sami się zakałapaćkowaliśmy z, właśnie z bajkami i y, tabletami. Otóż Jasiu miał mniej więcej 3 lata i zaczął chodzić do y, przedszkola, a Franek miał y, pół roku. Wcześniej Jasiu chodził do żłobka, no Franek nie, no bo były jeszcze, jeszcze za mały i my robiliśmy coś takiego rano, że jak wiecie trzeba było rano szybko wstać, bo do żłobka tam na siódmą rano wielkie ajwaj, jak to zwykle o poranku jest dwójka dzieci do ogarnięcia i łatwiej było puścić Jaśkowi bajkę, posadzić go przed bajką i organizować tam śniadania, przebierania i inne pierdy. I tak to leciało przez jakiś czas. Aż w końcu dochodziło do takich momentów, że nie, ja chcę jeszcze dłużej, a ja chcę jeszcze jedną bajkę, a ja najpierw chcę zjeść, a potem bajkę, a najpierw chcę bajkę, a potem zjeść. No zaczęły się przepychania i negocjacje w związku z tymi bajkami i my doszliśmy do wniosku z, właśnie z mężem, że e, nie, koniec, koniec bajek rano. koniec bezdyskusyjnie, koniec bajegrano. Od teraz bajki tylko i wyłącznie wieczorem, po y, kąpieli, przed kolacją, tak ustaliliśmy, pokąpieli przed kolacją, to jest jedyny moment, kiedy dzieci mogą oglądać bajki w ciągu dnia. Franek miał pół roku, nie miał nic do powiedzenia, Jasiek miał trzy lata, oczywiście, że się buntował, ale miał trzy lata. Inaczej się buntuje trzyletnie dziecko, inaczej się buntuje dziesięcioletnie dziecko. I od tego momentu twardo trzymaliśmy się tej zasady. I moje dzieci teraz mają to już w żyłach, bo mają to od lat, ale nie mieli tak i też się buntowali, i wasze dzieci też się będą buntowały. Po, druga kwestia, kwestia samodzielności, obowiązków i zasad dzieci nie jest uruchamiana, nie powinna być uruchamiana w domu tylko i wyłącznie wtedy, gdy matka się ima i wszystkiego potąd i nagle mówi Koniec tego! Zapomniał że będę krzyczeć: Koniec tego! Od jutra będzie robić coś swoje i będzie tam, wiecie, wielkie, yy, wielka awantura, bo matka się wkurzyła. Zasady to jest coś, co jest obecne codziennie. Zasady to jest coś, co jest wypracowane wspólnie i to jest coś, co wisi na ścianie i to jest coś, do czego się odwołujecie przy każdej możliwej okazji. Zasada to jest coś naturalnego i normalnego i te zasady powinny być. I teraz kolejna sprawa. Ale moje dziecko się nie zgadza, ale moje dziecko się buntuje, ale moje dziecko mówi, że nie. A co zrobię, jak moje dziecko powie, że nie chce? Ja zauważyłam, że Wy się strasznie boicie odmowy ze strony swoich dzieci. Eee, I tak jakbyście uważały, że jak powiesz, jak my coś powiemy i jak powiesimy, to te dzieci muszą zawsze zrobić. No oczywiście, że nie. No Czasem nie zrobią, czasem się yy, zbuntują. I yy, u nas, słuchajcie, bardzo często, bardzo często pada takie sformułowanie, że yy, no bo Dlaczego? Ostatnio o Jasiek, o co on to pytał? Mm, nie wiem, czy nie o bajki, czy o gry, właśnie, że, ale inni koledzy to mogą, właśnie w ten, oni mogą na telefonach mogą grać codziennie, a, a ja nie mogę. No i I teraz wy co ale jak to zrobić, bo inni, bo właśnie, bo dzieci mówią, że inni to mogą oglądać bajki. Ja mówię to dziecku bardzo prosto, kochanie, ale to nie są moje dzieci, to są inni ludzie, oni są inni. Mieszkają w innym miejscu, jedzą inne rzeczy, wierzą w coś innego, mają innych rodziców. No ja nie mieszkam z tymi dziećmi, ja mieszkam z Tobą, Ty jesteś moim dzieckiem. Ja nie mieszkam w ich domu, ja nie wiem jakie są zasady w ich domu. W naszym domu są takie, a nie inne inne zasady. I jak jest czasami bardzo ostro na noże, to ja też bardzo ostro na noże mówię, że kochanie, no dopóki mieszkasz w naszym domu, no to obowiązują w tym domu takie, a nie inne inne zasady i ja wiem, że to może się wydawać, o Boże, takie straszne, ale umówmy się, rodzicielstwo, bliskości, pozytywna dyscyplina, jakiekolwiek inne nurty wspierające rozwój dziecka, no jednak nie obezwładniają rodzica z tego, że jest rodzicem. I to jednak rodzic decyduje bezwzględnie o pewnych zasadach, bo one na przykład są związane z bezpieczeństwem. I są takie sytuacje, kiedy odciągniesz dziecko od kontaktu i powiesz nie. Potem będziesz wyjaśniać i tłumaczyć i argumentować, ale w tym momencie odciągniesz i powiesz nie. Nie powiesz... Jasiu, widzę, że chcesz spróbować, jak działa elektryczność. Śmiało! Śmiało, kochanie, tak? wsadź tą pineskę do kontaktu. Zobaczmy, co się podzieje. No nie robisz tak, tak? No nie robisz tak. W tym momencie jesteś stanowcza i zdecydowana i nie robisz czegoś takiego. Argumenty, które jeszcze podsuwałeście, że przecież wszystkie dzieci są różne i wszystkie są inne i to jest coś, czego ja faktycznie nie naświetliłam. I tu bym chciała bardzo wyraźnie powiedzieć. Dziewczyny, I kobiety, wy nic nie musicie, nic nie musicie zmieniać w swoich domach i nic nie musicie zmieniać w swoich dzieciach, i nic nie musicie nowego robić, nic. To jest tylko i wyłącznie wasza decyzja. Jeśli masz świadomie przemyślaną decyzję, że twoje dziecko, jedynym obowiązkiem twoich dzieci będzie nauka, i one nie muszą w związku z tym robić nic w domu, to to jest Twoja decyzja i Twojej rodziny. I masz do tego prawo. Tylko weź na siebie też konsekwencje tego, że Twoje dziecko będzie miało trudniej w szkole, bo tam nagle będzie miało obowiązki, których w domu nie miało. I weź na siebie konsekwencje takie, że Ty masz mniej czasu. No bo ktoś to jednak zrobić musi. Tymczasem sytuacja najczęściej wygląda tak, że... My chcemy coś, ale nie chcemy mieć tego konsekwencji. I dokładnie tak samo wygląda to w naszym wypadku, czyli w wypadku, gdy my próbujemy coś zmieniać, nie? To znaczy, my bardzo byśmy dalej chciały nie planować i mieć w dupie wszelkie plany i harmonogramy i tam ustalenie celów, ale jednocześnie chcielibyśmy mieć cele zrealizowane. No nie. Jak się decydujesz nie planować i mieć w dupie plany i harmonogramy, to weź na siebie konsekwencje tego, że nie będziesz miała zrealizowanego tego, co chcesz mieć zrealizowane, no. I idź z podniesionym czołem, czy tam brodą do świata i powiedz, a Ty mi możesz Budzyńska nagwizdać, moje dziecko nic nie będzie robiło i spoko, mi to nie przeszkadza. Mi to też nie przeszkadza. Mi, to też nie, mi naprawdę nie przeszkadza to, że Twoje dziecko nic w domu nie robi. Serio. Dopóki do mnie nie piszesz, że nie masz czasu, bo Ty musisz wszystko w domu robić. No to wtedy mi przeszkadza, bo wchodzisz na moją broszkę, tak? I ja Ci próbuję pomóc. Może trochę nieudolny sposób, bo ja się za bardzo unoszę. Ee, I może trochę w atakujący sposób, za co naprawdę bardzo przepraszam. Ja mam niestety taki styl komunikacji, że najpierw krzyczę, a potem wyjaśniam i to nie jest dobre, wiem. Dlatego teraz przepraszam te wszystkie z Was, które się mogły poczuć tym urażone. I że ja nie biorę pod uwagę tego, że dzieci są różne i dzieci są inne. Oczywiście, że biorę to pod uwagę. Oczywiście, że biorę to pod uwagę, ja mam dwójkę dzieci, zupełnie różnych dzieci. Ja mam zupełnie różne dzieci i ja się musiałam nauczyć tego, słuchajcie, że ja młodszego nie mogę traktować tak, jak starszego kiedyś traktowałam. Bo on jest innym dzieckiem i bo on ma inne wymagania, bo jemu nawet... Komunikacja z nimi wygląda inaczej. Ja o te same rzeczy proszę ich na różny sposób, bo na ten sam sposób nie działa. Więc ja naprawdę wiem, że dzieci są są różne. I teraz jeśli z ręką na sercu wiesz, że pozwalasz na coś dziecku albo nie pozwalasz na coś dziecku, bo twoje dziecko działa inaczej, jest inne, rozwija się inaczej, w innym swoim tempie, to ja tu nie widzę żadnego problemu. To ja nawet nie widzę tutaj problemu, żeby czuć się atakowaną przeze mnie, bo skoro to jest przemyślane, skoro to jest Twoja świadoma decyzja, to ja Ciebie nie atakuję, to to powinno po Tobie spływać, bo Ty masz to przemyślane, tak? To to jest tak, jak po mnie spływa ataki mojej teściowej, że nie sprzątam w domu i albo mam wypra- niewyprasowaną koszulę. Ja mam bardzo przemyślany fakt, dlaczego koszulę mam wyprasowaną i w związku z tym a taki innych osób, jak ty wyglądasz w takiej niewypracowanej koszuli, w ogóle do mnie nie trafiają. Bo ja wiem, dlaczego tak jest. O, 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 o. Dziękuję ci bardzo, piórko, że wypadłeś samo. Nie musiałam cię rozplątywać. Eee, dobrze, Aha, jeszcze były wyjątki. Eee, bo było eee, właśnie o tym... Ja mówiłam, że jak moje dziecko e, czegoś zapomni do szkoły, to ja mu tego e, nie niosę. No i dostałam od jednej z Was argument, że to jest różnie, że czasami trzeba popatrzeć na to, że są wyjątkowe sytuacje. I oczywiście, że ja wiem, że są wyjątkowe sytuacje. Dziewczyny, no przecież ja naprawdę nie jestem matką z harmonogramem zamiast serca. I ja naprawdę nie jest tak, że w każdej sytuacji ja zamykam usze i mówię, nie, 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 było na liście, nie, nie, ja Ci nie przyniosę. No... Oczywiście, że ja to za każdym razem indywidualnie analizuję i za każdym razem sprawdzam, czy jakie to będzie miało straszliwe konsekwencje i jak będzie miało straszliwe konsekwencje, to decyduję się i pomagam i przynoszę. Dosłownie na 10 minut przed kawą z Buzyńską, to jeszcze a propos idealnych dzieci, zadzwonił mój syn, że. Skończyło mu się działanie czytnika i nie ma pasków do glukometra. Innymi słowy, moje dziecko z cukrzycą typu 1 nie ma jak sobie zmierzyć poziomu cukru we krwi. Teraz ja nie jestem w stanie mu tego dostarczyć, ale oczywiście, że mówię, Jasiu, zadzwoń do taty, niech Ci tata to dostarczy, bo to jest tak ważna sprawa, że ja nie mogę powiedzieć, trudno miałeś na liście, tak? No bo nie mogę ryzykować życiem mojego dziecka. Czym innym jest nie zanieść butów mu do szkoły i że dostanie uwagę, bo nie przyniósł butów, nie zmienił butów, a powinien zmienić buty. A czym innym jest ryzykować życiem swojego dziecka. I oczywiście, że ja to rozumiem, dziewczyny. I oczywiście, że są różne sytuacje. I to do Was, do Was jako rodziców należy analiza tych sytuacji. Co jest adekwatne, co nie jest adekwatne, kiedy pójdę i pomogę, a kiedy... Powiem stanowczo, nie kochanie, miałeś to spakować, miałeś checklistę, miałeś listę i tak dalej. Ja o tych listach mówię, dlatego że to jest wyjście z sytuacji na notoryczne zapominanie czegoś i notoryczne nauczenie się przez dziecka, że nie ma problemu, że zapomniałem, bo przyniesie mi mama. Ale proszę Was, nie wkładajcie mi w usta rzeczy, których ja nie powiedziałam, ok? Bo ja się wtedy niepotrzebnie denerwuję, aczkolwiek być może ja też po prostu niepotrzebnie, na, nie naświetlam tych elementów, które, które powinnam. Ja w ogóle czasami się dziwię, serio, jak bardzo dosłownie bierzecie moje słowa. Nie? Przecież to jest oczywiste, że ja nie żyję w waszych domach, że ja nie wychowuję waszych dzieci, że ja nie mam waszych mężów za swojego męża, że ja nie znam waszych dzieci, że ja nie znam waszych zasad, waszych kontekstów. Jest dla mnie oczywiste, że nie tylko to, co ja mówię, ale w ogóle wszystko, czego się uczymy, trzeba dopasowywać do swojego kontekstu. No, o ile ktoś do ciebie nie przyjdzie i nie zacznie żyć z tobą, czyli nie będzie to twój mąż albo żona, nie będziecie wspólnie wypracowywać rozwiązań, to zawsze trzeba dopasować do swojego kontekstu to, co yy, widzimy i to, co słyszymy. To jest pewien proces nauki którego musimy też nauczyć dzieci swoją drogą. One też się muszą tego, yy, yy, tego nauczyć. Yy, muszę się napić. Patrzę, czy jeszcze coś nie ten. Yy, czy jeszcze czegoś nie powiedziałam? Yy, aha, i yy, jeszcze zostałam poproszona, żeby powiedzieć, że nauka samodzielności jest, słuchajcie, naturalnym etapem w rozwoju dziecka. To nie jest bonus, którego rodzice decydują dać albo nie dać. Nauka samodzielności powinna być dokładnie takim samym etapem, jak nauka siadania, nauka chodzenia i nauka robienia siku na nocniku, a potem na toalecie. To czymś dokładnie takim samym jest nauka, nauka samodzielności. I słuchajcie, tyle. Ja nie będę więcej się wymądrza na ten temat 10.45. Uważam, że się idealnie zmieściłam w, w czasie. Jeszcze raz Naprawdę nie chciałam Was zaatakować, naprawdę Ostatnią rzeczą, którą miałabym w głowie Jest to, żeby Osoby, które nie uczą samodzielności swoich dzieci Jeszcze bardziej odepchnąć od tematu I spowodować, że tym bardziej ich nie nauczą Nie Aha, jeszcze jedną rzecz powiedziałam Wszyscy już pewnie poszli, bo ja powiedziałam, że odchodzę, ale nieważne jeszcze było mi wypominane w różnego rodzaju argumentach i komentarzach, że no ale dzieci nie chcą właśnie, nie chcą robić tego i nie chcą zmywać i nie chcą tam tych garów i być może Ty tak masz, że Twoje dzieci ładują te pralki i rozładowują i sprzątają i zmywają i te zmywarki i coś tam, coś tam, a moje nie chcą ja na webinarze mówiłam jedną rzecz i najwyraźniej niektóre z Was tego nie zapamiętały Jak robicie sobie ten plan, ten plan rodzinny, te zasady, to ja powiedziałam jedną ważną rzecz, ale być może i niewystarczająco podkreśliłam, więc podkreślę ją teraz. Jak zaczynacie robić te zasady rodzinne i zaczynacie robić te plany rodzinne, weźcie jedną, jedną zmianę na tapet i pracujcie z jedną. Nie każcie dzieciom nagle ładować pralki, Wyciągać z pralki, wieszać, ściągać, składać, wynosić śmieci, podlewać kwiatki, robić śniadania do szkoły. Weźcie jedną rzecz, jedną. Na przykład ładować pranie do pralki. I róbcie to konsekwentnie przez jakiś tam czas. I nie, moje dzieci nie robią prania codziennie. Tak jak ja nie robię prania codziennie. Okej? Możemy to sobie zapamiętać. Ja wam zresztą w ogóle mnie dziwi, że ja to muszę mówić, bo ja wam to ciągle mówię. Ja bo jak mówię wam, jak macie problemy z realizowaniem e, na przykład nawyków, bo porzucacie to wszystko w cholerę po jakimś czasie, to wam często mówię dlatego, że bierzecie ich za dużo. Dlatego, że postanowiłyście sobie być geniuszami świata i dostać medal olimpijski za nawyki i wdrażacie ich 15 naraz, zamiast jeden, jeden i wdrażać go przez 3 tygodnie. I potem kolejny to nie! Ja będę mądrzejsza, ja będę wdrażać 17. I oczywiście po 17, po tygodniu stwierdzam, pierdzielę to do dupy. To. Dokładnie tak samo robią nasze dzieci. Niech zrobią jedną małą zmianę. Niech zrobią super małą zmianę, ale niech ją zrobią. Macie całe życie, o ile nie macie 19-20-latka, tylko macie kilku-latka, 5, 8, 10-latka. To macie jeszcze co najmniej drugie tyle. Naprawdę zdążycie przez te wszystkie nawyki pieprzone przejść i je wdrożyć. Lepiej zrobić jedną drobiazg, ale zrobić, niż 15 zacząć i spowodować, że Wy się zniechęcicie i przede wszystkim dziecko się zniechęci. I z tym Was zostawiam i już idę, bo zaraz mi naprawdę para zacznie uszami lecieć. A po co to komu? Trzymajcie się, papa